1: gente, muy bienvenidos a otro episodio de Historias que Molestan. Eh, la verdad que hoy les tengo un episodio súper especial porque estoy acá con, con una amiga con la que ya hemos hablado y que de hecho fue una solicitada por parte de ustedes. Eh, estoy hablando de mi amiga Besti Iraní, a quien conocí gracias a las redes sociales. Eh, que es una chica que, como ustedes saben, se si escucharon en otro episodio. Que desde sus 19 años está viajando por Latinoamérica, está viajando sola como mochilera. La verdad, que es una genia, es una fuente de inspiración impresionante, sobre todo porque ella, nada, es una sabia. Yo siempre que lo digo todo el tiempo, súper rompehuevos, pero cada vez que hablo con ella, realmente me olvido la edad que tiene. Porque es una, nada, es una cosa impresionante, la verdad que se nota su aprendizaje en todo este tiempo de viaje, la verdad que, que es un placer hablar con ella. Así que bueno, espero que disfruten este episodio tanto como disfruté yo volver a hablar, porque obviamente fue la excusa para volver a contarnos. En esta ocasión, de hecho, lo que hice fue hacerle preguntas que ustedes me habían dejado en, en la cuenta de Instagram. Por otro lado, yo aún sigo esperando los libros. <ríe> no puedo más. La imprenta me había prometido entre 8 y 10 días hábiles, pero de eso han pasado 84 años más o menos. Pero bueno, nada, yo con fe, acá esperando, tranca. Obviamente me van a llegar eh, al mismo tiempo que voy a tener que dar el examen final para la facultad y que voy a tener que hacer las 3 millones de cosas que tengo que hacer. Se me va a juntar todo, como siempre. Pero bueno, nada. No hay que quejarse, la vida es muy divertida. Así que bueno, me voy a callar como siempre porque si no me cuelgo acá hablando y los voy a dejar con este episodio que está buenísimo. Y les recuerdo que si quieren hacer preguntas o sugerencias o sí, sugerir a alguien que, para que entreviste y demás, eh, lo pueden hacer a través de las redes sociales que me encuentran como arroba t -t -round -the world eh, por mail también gmail.com eh, y qué más, qué más. Bueno, cualquier sugerencia, obvio, siempre bienvenida. Esto es un aprendizaje constante sobre todo. Bueno, grabé un episodio, eh, que grabé sola, que hace un montón que no grababa, hablando de, eh, del privilegio que fue para mí eh, haber empezado a hacer este podcast, porque la verdad que me, me conectó con, con gente impresionante, gente que, que la verdad me dejó con muchísimo aprendizaje, eh, con unas charlas que, nada, que me volaron la cabeza y la verdad que me hace muy feliz eh, estar haciendo esto. Así que bueno, quiero compartir eso con ustedes, un poco una reflexión ahí. Pero bueno, me voy a callar porque si no ya saben lo que pasa. Eh, los dejo con este episodio y nos vemos en la próxima semana. Hola gente, muy bienvenidos otra vez a Historias que molestan, mi podcast que como siempre estoy intentando traer gente que les sirva a ustedes de mucha inspiración. Y hoy tengo el placer de una recurrente, sería, es la, la segunda vez que estoy trayendo a la misma persona porque... Obviamente fue uno de sus favoritos, de los episodios que más escucharon y que más eh, estuvieron felices de, de tener en su, en su celular. Estoy hablando de Meli, nuestra iraní estrella, que en este momento se encuentra en México. Que ustedes Hola. saben. Hola, Meli. Hola. <risa> está ahí con su mate, escuchándonos desde México. Eh, si ustedes vieron, escucharon el otro capítulo, saben que Meli está viajando por Latinoamérica hace un montón, ya arrancó desde muy chiquita, por eso también fue eh, una gran inspiración para todos aquellos que escucharon el podcast y no la conocían. Eh, en su momento yo cuando conocí su historia también me volví loca porque dije, esta chica, por favor, eh, ¿cómo puede ser que sea tan chica y sea tan sabia y conozca tanto y se anime a tanto? Así que bueno, la verdad que para mí fue un placer descubrirla y por supuesto tenía que compartirla con ustedes para que... Sobre todo para que les sirva de inspiración. Sobre todo ella viniendo de un país que no es que las mujeres la tienen fácil, sino digamos que todo lo contrario. Así que bueno, Meli. Sí, estoy aquí. ¿Cómo estás, Meli? Estoy Bienvenida muy otra bien.
2: Vez. Gracias, gracias Angie. Estoy muy bien. Tú también para mí eres una inspiración y es un placer estar aquí
1: con todos ustedes. Bye. Siempre tan tierna ella. Bueno, Meli. Última <risa> <risa> no ternura tenerte del otro lado. Eh, bueno, para el episodio de hoy, porque se acuerdan, cuando yo eh, lancé el otro episodio con, con vos, con Meli, eh, un montón de gente empezó a hacerme preguntas porque yo prometí que la iba a invitar nuevamente porque nos quedaron un montón de cosas pendientes también por charlar. Así que en este momento tengo una lista de preguntas que fueron las que me hicieron ustedes, que más les intrigaba de Meli. Así que Hoy, a diferencia del otro capítulo, tenemos así como una especie de guía. Eh, así que, bueno, voy a empezar con las preguntas, Meli, si te parece. Claro. Sí. Bueno, la primera pregunta que me hicieron fue, si tuvieras que elegir un país de los que visitaste para vivir, ¿cuál sería y por qué? Igual en este caso estaban hablando de, eh, de todo lo que hiciste en Latinoamérica. Así sí, que tiene, claro. tiene que ser un país de, de acá. Uh, qué
2: interesante. Yo... Um... Por ejemplo, me encantaba la Colombia, pero no podía hablar muy bien español todavía cuando estuve ahí. Así que sentí un poco como con miedo en algunos lugares. Uh -huh. Y la verdad, verdad, no porque sos argentina, pero la verdad <risa> es que tengo un amor por Argentina y siento que eh, fue todo por la gente y porque me sentí muy segura viajando sola, haciendo dedo en la Patagonia y gente muy abierta y sentí como muy en casa, y siempre después de salir de Sudamérica, yo estuve viajando 18 meses en todo Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador, Venezuela, todo, todo Chile, pero en Argentina no se fue algo que siempre, como cuando fui de Buenos Aires, lloré como nunca, y Ay, mi amor. cuando pasé la frontera de, de Misiones, Concepción del Uruguay a Uruguay, no estuve lista con Argentina, porque solo me mandaron, bueno, 66 días, eso lo conté el otro día, ay, y sí. no estuve lista, y siempre creí, que, ay, quiero ir a volver, y quiero ir a vivir ahí, y a mí no me gustan ciudades grandes, pero en Buenos Aires sentí que, bueno, en esa ciudad sí puedo vivir, y también me encantó Córdoba, los cordobeses son, wow, son los mejores, la verdad. Y, y lo único que faltaba fue el calor que yo amo el calor, pero bueno yeah. tres meses al año hay, hay calor yeah, <ríe> um, y bueno, siempre pensé eso hasta que en todo centroamérica también como que fue calor muy mucho como vida tropical, todo eso, pero faltaba con la um, seguridad que sentí, gente muy abierta, que no fue como tan religiosa y muy como hospitable también porque yo vengo de una cultura muy hospitable y allá en Argentina sentí muy el mismo. Bueno, todos los latinos son hospedables, pero en Argentina, no sé, en mi experiencia lo sentí en otro nivel y todos lo, lo siento, pero todos mis amigos con los chileños, peruanos, no, no les gustan los argentinos mucho. Sí. Yo entré a Argentina con ese pensamiento de que no me va a gustar esa gente y salí como que wow, así muy, no sé, y hasta que, bueno, llegué ahora en México y en ese, ahora como soy el fin de ese viaje de tres, cuatro años, y estuve como que bueno, ahora, la verdad, por muchas razones necesito quedarme en un lugar y, y vivir en un lado de Latinoamérica, y siempre creí que voy a volver a Argentina. Y aquí en México hay un chingo de argentinos que todos vienen y todos me dicen, como la gente que siempre, mis amigos en Argentina, que siempre yo es, um, escribí a ellos que um, por ejemplo quiero ir, y me dijeron que sí, me dijeron que ahora no es un muy buen momento, Meli, para venir a vivir en Argentina con todas las cosas de pandemia, de, económicamente, todo, todo, todo. Entonces, la verdad, estoy ahora en un proceso, muy pronto voy a, como eso, en un proceso de eh, tener mi residencia mexicana y temporaria. Y me voy a vivir, sí, como que muy loco que me preguntas eso, porque ahora me voy a vivir en México, uno, como me voy a quedarme aquí, por muchas razones también hay un chingo de argentinos, como tengo mi calor y casi todos mis amigos aquí son argentinos, <risa> hay muchos, y... Y sí, también México lo amo, como creo que es un, um, es un como, en toda Latinoamérica aquí se puede encontrar en México, mucha cultura, mucha gente indígena, mucha gente de todo, todo, todo Latinoamérica, y bueno, el baile, el calor, yo me encanta la salsa, que aquí, bueno, hay un chingo, y también hay argentinos, tal. y entonces, um, Elegí en ese tiempo de mi vida, elegí México, por vivir unos años.
1: Wow, ¡Ay, qué impresionante, Meli! Me encanta, me encanta escucharte. Eh, si sí, estaba por decir, que avisar que no te tenía amenazada, que, que dijeras Argentina. Eh, no, sí, acordaba... no, 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 no. No, 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 me, me acordaba que habías, eh, que habías hablado bien en el otro podcast también. Eh, igual me llamó la atención eh, que digas que, que gente de mente abierta, eh, ¿A qué te referís exactamente? ¿O comparándolo con qué? ¿Con qué otro país? Ajá, o sea, no, me imagino no con Irán, pero eh, <risa> con el resto de Latinoamérica.
2: Bueno, en Colombia, en Perú, todo, Bolivia, siempre como que tenía amigos, tengo amigos bolivianos, peruanos, chileños, pero tenían, bueno, en Chile mucho menos, pero como gente religioso se podía encontrar, como cosas católicos, ajá. o como que yo vení desde Irán y lo vi que, bueno, la gente no tiene el hijab, pero lo piensan el mismo, como sí. en muchas en muchas maneras, solo que no hay el hijab, ¿me entiendes? Pero en Argentina o también en Chile, pero no sé, no sé, no sé, es un pensamiento que tengo, solo. pero sí, como sí. la gente siempre estuvo abierta a, como yo vengo de muy lejos, a escuchar, a. Um, como. Um, no, eh, ¿cómo no puedes No juzgar, sí. Eh, no, they don't judge, they didn't judge me. Sí, no te juzgaban. No me, no me juzgaban y siempre lo escucharon. Me invitaron a sus casas. Eso le pasó mucho más que cualquier otro país en Argentina. Que como muy fácilmente, como ¿cómo puedes ver como una, bueno, sí, soy una mujer, soy chica y no, no me veas peligrosa, pero como una chica iraní en la calle y te invitas a tu casa. Y eso lo pasa muy bien en Irán, pero como en toda Latinoamérica, eso lo vi mucho en Argentina, que así me invitan a asado a asado, a asado, así y, <risa> y sí, no sé, como gente de, como que mucha gente también lo vi que no, no creían en ninguna religión y eso para mí fue muy interesante porque creo que antes en Argentina no lo vi mucha gente que no como no tienen ninguna religión o no están religiosos o, Claro. No sé, también muchas personas feministas. Creo que primera vez en mi vida eh, hablaba mucho de, o escuchaba mucho de feminismo en Argentina. Eso también puede ser, que fue uno de los razones que creí que, bueno, gente
1: tan abierta. O algo. Claro. Ay, qué interesante. Me encanta que digas eh, que te haya pasado esto de que te inviten a las casas, porque la verdad que, que, que yo cuando estaba en Irán... Y, y claro, y me invitaban todo el tiempo, me da una culpa, porque dije, ay, si los iraníes van para allá, yo no sé si los van a invitar a las casas si no los van a jugar y me, te juro que me sentía tan culpable, pero bueno, qué, qué, qué lindo, qué hermoso que me digas que, que te han invitado, sí, al asado tras asado, qué bueno, me, me alivia, me alivia saber que, que te recibieron así, eh, ay, me acordaba sí. que habías hablado bien, no me acordaba esto de que, que te invitaran a las casas y todo,
2: Sí, no, muy, muy fácil también porque cuando lo hice dedo también como después de una hora como fuimos amigos de muchos años, ¿me entiendes? como sí, No sé, como hay, yo siempre digo que no hay, bueno, el idioma es aparte, pero puedes como comunicar con una persona aparte del idioma y la gente sentía mi, mi sentimiento y como soy mi energía, y yo también su energía, y en ese momento yo no podía hablar muy bien, solo hablaba como en presente, no lo podía hablar <ríe> en, en pasado, futuro, nada, pero como me entendieron, como, no sé, sí. fue, fue
1: impresionante. Ay, qué lindo, bueno, me alegro, me alegro, eh, todavía sigo, sigo triste por, por el tema de la frontera, eh, de cómo te trataron y, y que no te hayan dado más días, pero por lo menos los pocos días que estuviste, aunque sea tuviste una buena experiencia, así que eso me deja un poco sí. más tranquila. Ay, pero bueno, bueno, me alegro y me alegro ahora que estés tan instalada en México. ¿Te imaginabas? Sí.
2: Que no la venido. años. no, <risa> no como México para nosotros es como, ay, narcos, peligroso, otro mundo. Y yo, como también en Latinoamérica, mucha gente me dicen ah, te encantas la salsa, vas a enamorar, me, te, te gusta el calor, vas a enamorar de México. yo siempre digo, oye, no, 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 yo voy a volver a Sudamérica, voy a volver a Sudamérica, como tenía eso de ser mercosurense, pero, pero no. Pero no, al fin, la verdad, México
1: es, wow, es muy lindo, estoy feliz y tu familia qué opina que estás ahí tu mamá mi tu mamá pobre está madre.
2: feliz <ríe> bueno ella eh, está feliz que yo soy feliz que bueno eh, ella tampoco lo cree cree que yo no puedo vivir otra vez en Argentina eh, lo siento en Irán claro. <ríe> y eh, ella no cree que yo puedo volver a vivir en Irán entonces eh, hace como Dos años, la verdad, fue ella que me dijo que okay, yo no creo que tú puedes volver. Y yo estoy como que, pero soy iraní. Como no sí. soy residente de ningún lugar, soy así viajando, no, no me dices eso. Y ahora que las cosas están muy mal también por el tema de la pandemia, y yo sé que quiero quedarme con todas esas fronteras que abren y cerran y abren y cerran. Y yo siento que, bueno, ya no quiero así quedarme tan en Irán porque va a ser un shock para mí. Todavía no estoy lista. Cuando soy lista voy a visitar, voy a viajar, quiero, quiero hacer eso, pero como amo mi país, ¿me entiendes? Pero no me, siento que ahora soy muy diferente y siento esa alma latina y ahora puedo disfrutar de hablar el español porque en esos tres años estuve sufriendo aprendiendo diferentes tipos de español y castellano y bueno, acentos diferentes, pero ahora lo estoy disfrutando y lo usando bien toda, eh, finalmente y en ese tiempo con todo el tema de fronteras de pandemia de, económicamente todo 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 México creí bien y ella entonces estaba muy feliz y soporta eso
1: qué bueno qué bueno sí. y ¿qué te, iba, te, ay, te iba a preguntar algo y se me fue eh, ah no esto cuando, dijiste que estás como tramitando la residencia no uh -huh. puede ser o sea no, no sería como ciudadanía solo residencia sí residencia temporal por temporal ahora. perfecto sí. Claro, igual eso te ¿Te serviría en todo caso si te vas a Irán? Igual tenés claro. otro lugar donde volver, claro.
2: Exactamente, así así me siento mejor.
1: Sí, sí. Sí, sí. Tenés, otra, tenés otra posibilidad. Sí. Tu mamá, o sea, igual tu mamá prefiere tampoco que no vuelvas. Uh,
2: hmm. Ella tiene más miedo que yo. Yo creo que no... Bueno, me pueden molestar. no uh -huh. Nunca hablé de ningún cosa político pero porque hablo tanto sobre libertad, libertad sí. no solo como de, como, no libertad solo el hijab, pero de hablar, de expresar, de ser todo, todo, todo. Y ella tiene mucho miedo, claro, lo entiendo, que, que te van a molestar. Y yo dije que no, no me van a molestar. Y bueno, ahora la verdad, una de las razones que lo hice eso es para poder volver a Irán tranquilamente y
1: poder salir cuando quiero. Sí, sí, sí. sí. no, y capaz más que nada eso, va a ser un shock terrible, tener que volver a acostumbrarte a todo lo que sí. significa estar en Irán. Más allá de que la gente es hermosa, más allá de que es todo súper hospitalario, que es súper seguro, que no te pasa nada, que... Pero volver a acostumbrarte a, a ser mujer en Irán sí va a ser un shock terrible. No,
2: sí. Vivir es muy diferente de visitar esos países. Visitar es increíble. Viajas, conoces, comes esa comida tan deliciosa, todo, todo. Pero vivir es, la verdad, otra cosa, sí. Te
1: qué entiendo en ese en sentido. Eh, a ver... Ah, bueno, ya contaste cuál sería y por qué. sería Vamos a decir que sería Argentina, pero no le quedó otra que quedarse en México, pero vamos a decir que, que vos quisieras vivir en Argentina, sí. tu país sí. preferido. <ríe> sí. <ríe> eh, la segunda pregunta que tengo es, ¿cómo te ves a vos misma? Si sos consciente de todo lo que lograste y la inspiración que proba probablemente seas para otras mujeres y sobre todo mujeres iraníes. Eh... <ríe> Está difícil la pregunta. Sí, como la neta es que... Dijiste la neta.
2: La, es muy mexicana, ahora <risa> ya. Primer, segundo, como próximo
1: podcast voy a hablar tan mexicano. Estoy, sí. no sé, no, hasta, hasta hoy era un chingo nomás, pero ahora metiste no, la neta, me encantó. La,
2: <risa> la neta, güey, está aquí. <risa> eh, sí, la verdad que... Eh, bueno, veo muchas mujeres viajando sola como yo de diferentes nacionalidades uh -huh. y entonces como no siento que, ay, lo que estoy haciendo ay, estoy viajando sola como una mujer, no, no, no solo si estoy consciente en que, estoy consciente que vengo de, un, de otro mundo, que eso es como casi imposible, como vengo de un mundo muy, muy, muy cerrado en muchas maneras y estoy, a veces me olvido a veces me olvido y me comparo con muchas amigas, me comparo. ¿Por qué no soy tan abierta en esa cosa? ¿Por qué no puedo hacer twerk en público? ¿Por qué no puedo? entiendes? como muchas cosas me, me, a veces me comparo y después, ay ah, recuerdo, y bueno, yo vengo de otro mundo y sí, has, has viajado muy lejos. Y bueno, sí, para las personas de Irán, ellos dicen que soy una inspiración, pero la verdad solo estoy contando la historia. Estoy consciente, pero tampoco no creo que en esa edad tengo el ego, ¿no? que, como estoy tratando de tener balanza con mi ego.
1: Claro, claro, sí. pero eh, son dos cosas totalmente distintas. Eh, igual te entiendo, te entiendo porque tenemos, me parece que tenemos esta concepción errada sobre todo las mujeres que, que estamos acostumbradas a siempre tener que estar demostrando todo o validando cada uno de nuestros logros, porque si no, viste, la gente te juzga, te pide. Te... A un hombre no se lo cuestiona, pero a una mujer si logró algo es como a ver por qué y qué hizo y cuándo y dónde. Y también a veces sentimos que, que decir lo que hacemos, digamos, compartir nuestro logro, se siente como algo, como, claro, como una actitud egoísta, cuando en realidad no lo es. Porque simplemente es esto, de es ser consciente de también lo que generas y de todos tus logros de una manera real, no necesariamente poniéndote a vos misma, como siendo una agrandada, eh, son como dos cosas distintas, me parece que, que está buenísimo, igual que, yo sé que es mucho, también porque a mí, me, a mí me parece increíble lo que haces y lo que sos, y también sabiendo de dónde venís y lo chica que sos y todo, me parece que sos increíble y sé que, que te va a costar entenderlo capaz porque sos vos, digamos, no lo ves de afuera, eh, pero sería buenísimo que, que lo puedas como entender, porque entendiéndolo y asumiéndote que sos esa mujer, que sos de Irán y que estás viajando sola desde muy chica, sin saber el idioma, en un continente que era lo más lejos y en teoría, según los medios iraníes, también el más peligroso de todos, eh, si vos te asumís eso que sos, eh, también pueden salir cosas buenísimas de ahí sin que sea algo eh, de ego, ¿entendés? Como ese balance que decís, igual está bueno que lo reconozcas porque puedes hacer un montón de cosas asumiendo tu valor, digamos, como persona. Obligándote no, 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 que... no, 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 no,
2: <risa> no, 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 gracias, necesitaba escuchar Chistón. eso. <risa> no, necesitaba escuchar eso, gracias, sí, sí, tengo que eh, separarlo.
1: Sí, porque aparte podés, o sea, si te asumís como que sos esa mujer que realmente hizo todo eso, eh, después podés, por ejemplo, ir a escuelas, a dar charlas motivacionales, porque asumís eso que sos, y eso no, no, en realidad estás como ayudando desde lo que hiciste, no necesariamente, o sea, no queremos que te pares, viste, con anteojos de sol negro y digas, ay, no me saquen fotos, tipo, por favor, o sea, no, no queremos que te vayas a, al lado estrella, pero sí, asumir que lo que haces puede servir y puede ser una, una motivación está bueno porque después puedes escribir desde ese lado también y ayudar desde ese lado. Así claro. que, que está bueno que, que. Pero yo sé que igual esto también, eh, que, te, que lo entiendas, probablemente te lleve mucho tiempo, eh, pero sos re chica todavía. Ay. Cada vez que me acuerdo la edad que tenés me emociona no. porque no bueno, puedo creer, esta piba, por favor.
2: Piba, piba.
1: Es la pibita. Gracias, Anchi. No, gracias Lo a vos voy a por recordar. Existir. Sí. Ah, bueno, esta otra pregunta también está buena, que es ¿Cómo te ven los iraníes de tu edad? Los iraníes y las iraníes que te siguen. ¿Cómo te ven? Uh
0: -huh.
2: Eh, bueno, muchos, la verdad que tengo una audiencia impresionante pero durante esos años me, por ejemplo, primeros años me preguntaban un chingo de cosas todo fue muy raro para ellos y ahora la verdad me aceptan como soy y también como sí, como, como me dijiste, me ven como una inspiración y muchos de ellos eh, muchas mujeres de mi edad empezaron a viajar sola en Irán, como por ejemplo, muchas de mis amigas cuando yo tenía como 18 y estoy trabajando en teatro, en escuela, todo, 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 y mis amigas tenían que preguntar a sus padres si pueden salir de la casa a las 8. Entonces había como un cambio que recibí como muchos correos, muchos, muchos, muchos mensajes de gente de mi edad, hombre también, Pobre mujer, pero mayoría mujer que te mostremos a ti, a nuestras mamás y ahora, bueno, tenemos más libertad, bueno, en casa, como podemos salir cuando queremos, cuando tenemos como 20 años podemos volver cuando queremos, o como quería viajar al norte de Irán con unos amigos para Noruz iraní, y mi mamá me dejó finalmente cuando te vi, o como algo así, entonces como también si sí, ellos me, me miran como una inspiración, y eso es la razón que estoy siguiendo, escribiendo, y en ese tiempo como estuve también, también, ellos me daban motivación para seguir, y para escribir, y para como, share.
1: Sí, compartir. Eh,
2: Compartir todo eso con ellos. y Pero también algunos de ellos me vean como un algo que hace lo que todo es tabú. Como como que ay, todo lo que no podemos hacer, tú puedes hacer. O como tú estás haciendo. O como algo que alguien que como no sé, cierra los tabús. Algo así. Ajá, como, sí, 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 sí. Eh, pero también hay, una, hay un por ciento de gente que no me gustan y me siguen. <risa> y como que no pueden ver a gente como muy religiosa, por ejemplo, que no pueden, sienten muy incómodo adentro de sus casas, mirando en teléfono a alguien que saben que es de su país, como en bikini, que ni es un foto sexy en ninguna manera, pero yo estoy no, 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 andando no, en no, el no, agua. No, sí, sí no. pero también esas cosas, bueno, ahora yo también estoy en Caribe y hace mucho calor. Y bueno, no voy a tener mi job cuando, como que no vaya eh, pero eh, sí, muchas personas también no lo entienden todo eso y creo que para ellos como es como, no sé, muy interesante o como, no sé por qué lo siguen, pero también recibo unos porcientos mensajes como que, ¿qué estás haciendo? ¿no sabes? ¿olvidaste que eres musulmana?
1: Eso también lo tengo. Claro, sí, un poco de todo, pero en su mayoría tenés eh, como gente que, que sí que quiera hacer lo mismo, o que, o que por lo menos, claro, dentro de Irán, aunque sea tener esa sí, libertad. Sí, sí. Así que ahora que dijiste esto, que, que te motiva a vos también, eh, el hecho de compartir. Eh, cu ¿Cuál sería el, el, tu motor en el viaje? Más allá de que obviamente, igual, bueno, está la posibilidad de que no, no, pueda, no sea tan fácil volver a Irán pero el motivo por el cual seguís viajando. ¿cuál es, ¿Cuál es tu motor?
2: Ajá, mi motor de seguir viajando. de Bueno, de crecimiento personal, como que he cambiado mucho, que hace como... Si, yo no soy la misma persona que entró México hace cinco meses. Como cambiando ese crecer y cambiar, cambiando, cambiando mucho y aprender, aprender, aprender. Que en viaje, bueno, si estás en un lugar también siempre eso lo pasa, pero en viaje escuchas tantas historias, ves como tantas personas que viven diferentes lifestyles que es como wow, como aprendiendo. Eso me, es mi motor, como quiero seguir saber como, quiero seguir escuchando historias y quiero seguir la verdad cambiando. Eh.
1: Cambiando, cambiando y creciendo y... Vos como persona. creciendo
2: sí eso me bueno también duele mucho porque crecer duele siempre como los músculos también cuando crecen duelen y también he sufrido mucho pero no sé eso como ese sufrimiento es como un dolor saboroso de
1: crecer que me gusta me encanta y ay sí a mí me encanta yo siempre digo me encanta sufrir soy una sufrida, pero me encanta sufrir, porque cuando estás sufriendo estás aprendiendo, es así. Sí. Es así. Sí sí. 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 Y aparte es como, a veces cuesta y da miedo, pero realmente los grandes aprendizajes vienen siempre de alguna crisis. Claro,
2: claro. Y es como curando todos los traumas infantiles, todo, todo, todo. Y eso en viaje, bueno, también en vida, como vivir en otro país, esas cosas pasan, pero en viaje pasa mucho más, pasa más rápido, pasa más
1: interesante. <risa> sí. Pasa más rápido, sí, totalmente.
0: Sí.
1: Totalmente. Yo siento que sí, en un año de viaje son como siete de una vida normal. Sí. Más o menos. <risa> sí, la verdad que sí. sí. Sí, agota muchísimo, pero la verdad que, que vale la pena, por ejemplo. Hay que, hay que salir uh -huh. y hay que, hay que vivir y experimentar. Claro. Me encanta, me encanta. <risa> eh, la otra pregunta que tengo, que esto también me lo preguntaban mucho, porque, de hecho me lo preguntó mucha gente, pero mucha gente latina, <ríe> porque me decían, eh, ay, pero ella que es iraní, ¿cómo hace? Porque a mí no me alcanza. El tema de cómo financias tu viaje. Porque ellos acordaban que yo he contado mucho que cuando yo estaba en Irán la moneda estaba recontra archimega devaluada eh, y era muy difícil para los iraníes poder ahorrar eh, en una moneda extranjera. Entonces era, ¿y cómo ella está viajando? Si es iraní, yo no puedo porque acá en los pesos argentinos y qué sé yo. Así que bueno, contanos tu, tu secreto.
2: Sí, aquí también todos mis amigos argentinos me. Bueno, también latinos eso es algo que diario me. Como cuando lo conozco a uno es una de las preguntas como: sí. ¿eres de Irán? ¿Y cómo? ¿Cómo lo haces? Sí, lo entiendo. Y bueno, yo tengo un eh, pri, privilegio uh -huh. de de saber muy buen inglés, porque mi mamá era, es maestra de inglés y desde que era como tres años estuve aprendiendo inglés justo como persa, y cuando tenía dos años empecé a enseñar a niños en diferentes jardines, también en el instituto de mi mamá, y amo también tenías, enseñar. ¿Cuánto? ¿Diez?
1: Doce. Ah, doce.
2: Sí. ¿Te
1: entendí dos? Y dije, no, no debe haber sido sí. no. una línea prodigio.
2: No, entonces como me encantaba 12. enseñar inglés y estar con los niños y observa las, observaba las maestras. Y yo no fui a la universidad, entonces después de mi diploma de teatro, estudié teatro en la escuela. Ajá. Y empecé a trabajar en diferentes jardines en Irán, entonces... Eh, como que todos mis amigos estuve estudiando en, en la universidad, pero yo estuve así trabajando y tenía como cursos de madres y, y niños y eso. Y bueno, ese tiempo nuestro valor de dinero fue mucho más que ahora. Pero por eso en Irán, eso fue mi trabajo de enseñar inglés a los niños y pod podía seguir. Pero en viaje, mm, eso algo pasó que después de dos meses, un Sanction pasó en Irán, que nuestro valor de dinero, mismo de lo que está pasando ahora en Argentina, y tenía que buscar un trabajo en línea que la verdad no es muy fácil. Bueno, yo no sabía ningún español y no, es, no, fue, no podía hacerlo si no sabía inglés muy bueno. Entonces, eso también toda, agradezco a mi mamá que me forciaba a, a, a aprender inglés toda mi vida. Pero primero, seis meses de mi viaje, trabajaba para una compañía planeando viajes. Ajá. Y después que tenía mi audiencia, porque escribe, eh, empecé a escribir, tenía un como, channel, canal de Telegram, tenía una página web, todo eso. Y después de unos meses, como seis meses, siete meses, tenía un audience y lo dije a ellos que yo quiero seguir como enseñando inglés a adultos en línea. Y ahora desde eso, como más de dos años que estoy enseñando inglés en línea y la mayoría de mis alumnos son iraníes que viven fuera de Irán. Porque también muchos iraníes que me siguen viven fuera. y Muchos de ellos, por ejemplo, en Estados Unidos que hay un chingo de iraníes, ellos trabajan en supermercados, iraníes están con su familia y no hablan inglés. O muchos de ellos que viven en Europa, hablan, por ejemplo, iraní alemán, o iraní Finlandia, o iraní eso, y no saben muy bien inglés. Entonces, Estoy enseñando inglés en línea a, a gente que vive fuera de Irán porque me encantaba hacerlo en Irán, pero bueno, mi, mi costo es en ahora, por ejemplo, pesos mexicanos en diferentes costos y si, si ahorro en, en tomanes persas, no puedo vivir, no puedo seguir lo que quiero. Entonces, sí, eso también como siempre lo hice voluntariado, entonces siempre tenía mi acomodación y comida. Ahora en ese tiempo no estoy haciendo voluntariado, estoy trabajando más
1: tiempo en línea pero así. Claro, eso iba a decir también, que, que es lo que me gusta aclarar todo el tiempo eh, a la gente que pregunta cómo se financia el viaje, es que básicamente, por lo menos la gente que yo conozco, que está viajando eh, largo plazo y demás, nadie está constantemente pagando absolutamente todo, sino que mucha gente, o viaja, por ejemplo, vos estabas también viajando a dedo, eso ya te ahorra en transporte, haces voluntariado, por lo cual no pagabas alojamiento, no pagabas comida... Eh, más allá de que, obviamente, hay que salir con un ahorro, eh, lo, que más, lo, lo que más hacemos, más allá de estar generando plata, es no gastarla
2: Exactamente.
1: Eh, entera en un también. mes, sino que buscamos la forma de, po de poder sustentar el viaje a largo plazo haciendo distintas cosas que, que lo que puedas ahorrar, ahorrás. Y, bueno, pero en este caso también estás trabajando en línea, que está buenísimo. Y me parece que, que está genial eh, el nicho que encontraste para la gente que, o sea, para el iraní que no habla ni una palabra de inglés, sí o sí tiene que estar con un, con un profesor que hable persa, por lo menos. Sí. Y ahora que nombraste lo del canal de, eh, de Telegram y las redes, ¿vos las redes las, también las monetizaste? ¿O simplemente te no. ayudó a conseguir, eh, digamos, audiencia para tus productos, que en este caso sería eh, enseñar inglés?
2: Sí, claro, como que, bueno, por primeros unos dos años, no... no. ¿Qué me dijiste? Monetaste. Monetizar. Monet no, no lo moneticé, uh -huh. pero, <ríe> pero eh, también hago colaboraciones, como después uh -huh. que, como hace creo que un año, que por ejemplo fue, eh, eh, <coughs> sí, no, hace más de dos, hace, sí, hace por ejemplo dos años cuando yo estuve en Canadá. Um, y quería volar a República Dominicana, por ejemplo, una compañía en Irán. Bueno, el vuelo fue muy barato, dos horas, pero como que me compraron el boleto. Y algunas veces hago colaboraciones así, okay. pero muy, muy poco. No lo tengo porque, no sé, como no creo que es malo en ninguna manera, pero no quiero que en esa edad Solo ahorro de mi Instagram porque quiero también vivir la vida real y también trabajo en línea y creo que es mucho tiempo en línea y todo. Y no me gusta eso. Como quiero, como quiero tenerlo ahí y lo uso cuando puedo y lo colaboro cuando quiero. Pero como que también mi audiencia es iraní, solo puedo colaborar y monetizar. Entonces también eso es como ahorrar en tomanes iraníes. Que al final cambiar eso y allá no hay como bancos internacionales, es un pedo, como dicen aquí, como es un pedo muy grande, como, como poder tener monedas de Irán aquí en México o en, en cualquier lugar que estoy es algo imposible, eso es una de las razones que no... Si quiero también, no lo puedo monetizar así también. También de las redes vienen otras cosas, como si no viene del dinero, conozco, las he conocido mucha gente, por ejemplo, ahora vos, hoy siento muchas cosas buenas con redes sociales que, bueno, también me ha ayudado, pero en otra forma. Claro. Y la gente ahora me confía mucho. Yo también, por ejemplo, yo no como carne. ¿Cómo puedo como me pagan muy bien, pero ¿cómo puedo así como vender leche, por ejemplo? No no como... ¿Me claro. <ríe> entiendes? Como algo no, sí. que ni lo hago. Entonces, es, no es tan fácil como lo dijiste y, y te admiro también mucho por eso, porque el dinero es muy fácil y es mucho la advertizar que es, bueno, también en esa edad yo creo que es muy fácil como, como llegar a ese ciclo y creer que, ah, sí, yo, yo, yo lo voy a hacer, lo voy a aceptar, esa oferta, pero también yo, como vos, siempre has preferido de tener un trabajo de otro lugar, bueno, eso también siento que hay muchas personas que no tienen otra opción nosotros ten, sí. como tenemos otras opciones, pero sí también redes sociales están ahí para que cuando viene una colaboración interesante, como así con vos, <ríe> así lo podemos hacer, o conocer gente, o seguir escribiendo y no tiene que ser monetizar
1: no, no, no. aparte, por ejemplo en, en tu caso si la gente, por ejemplo, la, eh, tu red social, tu Instagram, para vos es como un como si fuera un currículum. O sea, la gente te conoce, sabe que estás viajando hace dos años por Latinoamérica, que obviamente hablas en español, hablas en inglés. Entonces, directa, si vos decís, miren, voy a empezar a dar clases de inglés, toda esa gente que te sigue sabe que puede confiar en vos y directamente no tenés que, ni siquiera capaz, poner eh, plata en en publicitar tu curso de inglés porque ya tenés una, una base en Instagram de que de gente que sabe, que te conoce y que puede confiar en vos o en tu capacidad de hablar idiomas porque te está viendo que lo estás haciendo. Entonces, para mí la, la red social lo tomo como eso, como, un, como si fuera un currículum de que, bueno, esta soy yo y después si yo tengo un producto eh, que vender o que publicitar, yo sé que, que figuro ahí como soy esta persona, soy real y esto es lo que puedo hacer y la gente me conoce, es como una garantía. Por ejemplo, me pasó con el libro, yo con el libro eh, de Irán, no tuve, todavía no tuve que hacer tanta publicidad porque la gente ya, ya me conocía, por lo menos bueno, la gente que me sigue, eh, y no tuve que ponerme a pagar nada porque yo ya tenía toda la información ahí en, en el Instagram, en, bueno, en los podcasts que hago, como que es mi, es mi base. Yo no, si bien no monetizo eh, Instagram en sí, a mí Instagram no me da plata ni nada me da plata, pero sí me da la gente que después consume los productos que yo creo porque ya saben quién soy, digamos. A mí me parece que, que por ese lado está buenísimo una red social porque la gente ya te conoce. Eh, sí. Y en tu caso, bueno, con las clases de inglés te vino bárbaro por ese sentido también.
2: Sí, qué linda qué lindo, ay, quiero leer tu libro quiero leer, no puedo no puedo esperar, la verdad
1: Angie ay, yo tampoco y te juro que hace eh, ya van como dos semanas que me dicen para mañana va a estar para mañana va a estar, ya hace dos semanas pero bueno, en teoría mañana está en teoría, así que pues, no, me quiero, no me quiero ilusionar porque ya no, no puedo más, necesito tenerlo sí. tengo un miedo, aparte tengo miedo, miedo de abrirlo y que haya errores que no vi que probablemente, pero bueno ¡Ay, qué estrés! ¡Dios mío!
2: Aquí dicen ahorita, y ahorita puede ser ahora o en dos horas, o en sí. dos días. <ríe> ¡Mañana! Y en Latinoamérica hay que tener mucha paciencia, como siempre.
1: ¡Ay, sí! No, me encanta que la tengas tan claro. Ay, Eso pensaba hoy cuando dijiste el tema de, de los idiomas. Encima que no, claro que no llegaste acá sin saber español. Yo te imagino... O sea, bueno, aprendiendo un poco de, de español ahí más o menos en Colombia, que en Colombia dentro de todo hablan bastante lento, hablan bien. Y después llegando, no sé, a Chile. Yo Ay. a Chile, la primera vez que hablé con chilenos, no les entendí. Después me encantó y la fasciné y dije, aprendí a hablar chileno y me había aprendido todas las palabras y me encantaba. Pero esa primera vez no entendí nada, incluso yo siendo hispanohablante. Así que me imagino, pobrecita a vos, como creyendo que habías aprendido español en un país y después yendo a otro y decir, ay, no entiendo nada otra vez. Como ay. arrancar de cero todo el tiempo.
2: Sí, como te dijiste, cuando yo entré a Chile, lloré. Porque en Perú creí que ya puedo entender la gente, puedo entender sobre qué están hablando. Y en Chile, primera semana fue como, ¿qué? Y no sabía que otra vez tengo que aprender español. Bueno, en Argentina también me pasó mismo. Pero... Sí. Pero bueno, después de tres meses en Chile estuve como la lavabón. Y lo que me sirve ahora es que ahora entiendo todas, como hay mexicanos que no lo entienden los chilenos o argentinos, pero yo porque viví entonces en todos esos países, ahora me sirve un chingo porque puedo entender todos los acentos. Como alguien habla y yo sé, ay, Perú. O si dice ta es uruguayo o uruguayo. Uruguayo, o uruguayo o sí. Uruguayo. sí. Uruguayo.
1: Ay, claro. Qué genial, boluda, qué genial que... Boluda, ya, echando eh, Claro, que entiendas todo. A mí me falta todavía, me doy cuenta, pero, pero me falta un montón de países realmente eh, entender. ¿En Paraguay estuviste?
2: No, 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 no. Para, en toda Sudamérica solo no estuve en Paraguay, Surinam y Guayana.
1: Ajá. ¿Por algún motivo en especial?
2: No me no. mandaron la visa. No me... Paraguay nunca me respondió la embajada, nunca.
1: Ya vamos a hablar con alguien, ya, ya no vamos a dejar, para que te dejen entrar a Paraguay. Eh, sí, a mí me intriga muchísimo Paraguay, porque no, eh, en general como que no se no se publicita tanto, mismo acá, en, uh -huh. por lo menos en Argentina, es como que todos sabemos sobre Perú, todos sabemos sobre Bolivia, sobre Brasil, pero Paraguay no es un destino que se publicite tanto, y por eso uh -huh. a mí yo quiero ir, quiero ir. Quiero ver qué pasa, quiero ir a conocer. Eh, Meli, para ir terminando, porque como bueno, vos Meli ya sabes, pero le voy a contar a la gente que acaban de llegar los albañiles a mi casa y estoy sola y la perra se volvió loca y empezaron todos los ruidos. Así que para evitar tener un caos en el podcast, eh, vamos a ir cerrando y de todas formas de las preguntas que me habían hecho ya me quedaba una. Y ya vamos casi una hora igual a todo esto, qué emoción. Me encanta. Eh, tengo acá otra pregunta, Meli, que es, ¿cuáles fueron tus mayores aprendizajes? durante tu viaje?
2: Eh, bueno, <risa> eh, hay que tener mucha paciencia, siempre en todo, como paciencia. Y una cosa que la verdad, la verdad lo entendí, es que todo tiene un razón y a veces, la verdad, to todo tiene una razón y a veces algo no pasa como que nosotros queremos que pasar, pero después quizás después de unas semanas o unos meses lo entendemos por qué pasó así o por qué lo que no queríamos como pasó o por qué eso, pero todo tiene un razón que después lo entendemos. Eso que muchas muchas veces en mi viaje repitió y des, como yo sufrí mucho lloré así ¿por qué pasa eso? Pero después lo entendí la razón. Entonces eso y uh, ¿Qué más? Hay muchas cosas, pero...
1: Que, ya aprovecho a meter que um, me encanta una frase que leí hace poco, que, um, que todo lo que pasa es lo que necesitamos, que necesariamente no es lo que queremos. Es lo que necesitamos para crecer, para cambiar lo que decíamos. Bueno, también todo crecimiento lleva un sufrimiento, eh, pero en general todo lo que no pasa es lo que necesitamos para, para ir creciendo como persona y siempre lo que necesitamos para nada es lo que queremos. Por ejemplo, si lo comparamos con comida, o sea, necesitamos comer saludable, pero obviamente preferiríamos comernos una torta gigante, pero no es lo que necesitamos para estar bien.
2: Sí, exactamente. y <ríe> Qué lindo, qué lindo. Algo más que, no sé esa palabra, pero sumisión, sumir. a mm. lo siento, estoy traduciendo en Google Translate desde y eh, no, eh, O si sea, no, Pursa. decime en inglés. No sé, en inglés tampoco, ah. solo sé en persa. Ah, ok. <risa> que ah, tienes sí. que como... Con... Tienes que confiar al...
1: Confiar en, en el destino, en la vida, en el universo. Sí, en ese sentido. lo
2: siento. Estoy buscando porque una vez lo escribí en un lugar en inglés, lo voy a... Lo siento. Sí.
1: No, no importa, Pero no importa. Verdad, me, me gusta. Estamos acá sí, en vivo y en que... directo. <risa>
2: como aquí está pasando. Oh, dice que, bueno, Rumi tiene Ajá. un quote que dice que
1: Una cita. no,
2: sí, que dice que no resi resistes, resistir, uh -huh. sí, no resistes los cambios que vienen y como deja que los cambios viven en ti. Ajá.
1: Y como no te ¿qué es eso? como a los cambios.
2: Sí, ¿Y qué es eso? Que, por ejemplo, estás como dejando que todo pasa. Ese, claro. Esa cosa, tengo una palabra en persa para ese sentimiento, pero ese verbo, pero no recuerdo ni en inglés ni en persa, como es... Eh...
1: Ni en español. A ver. Ay. Sí,
2: ya Ay, sí, no es como, sé.
1: ahora cuando me lo decís, yo pienso en dejarte ser, o dejar que las cosas fluyan.
2: Sí. No sé sí, si tenemos,
1: tenemos una palabra. Ay, qué interesante sí, no existe. Me encantan las palabras en otros países que no se pueden traducir.
2: Ay, sí. Como también eso como lo aprendí que dejar, aparte que todo tiene razón, como dejar que las cosas pasan. Dejar que, sí. Porque yo también como tenía una personalidad que qui siempre quería que todo lo pasa como que yo quiero. Siempre. Uh -huh. Como ese los eventos, por ejemplo. Ese evento hoy, como quiero salir a ese lugar con mis amigos y quiero que sea así, 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 y nunca es como que yo quiero, pero dejar que las cosas pasan como que tienen que pasar, tienen. o mejor dicho, como, como en Vipassana, como observar y aceptar las cosas como sean, no como que nosotros queremos ser. Eso también fue un aprendizaje que es muy fácil decirlo. Pero la verdad, vivirlo y entenderlo necesita mucho
1: practicar, practicamiento. Sí. Mucha práctica, sí. Mucha práctica, sí. Wow, ¡Ay, qué hermoso! En estos momentos me olvido de tu edad, quiero que lo sepas. No. Sos muy sabia. <risa> eh, no, en realidad, perdón, se me había olvidado la última pregunta que habíamos estado hablando, que la, mucha gente, muchas chicas, quería saber historias de amor que puedas compartir en Latinoamérica, ¿O qué, te, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo, ¿Cómo te resultaron los latinos? ¿Cuál fue tu experiencia con esta gente tan chamullera?
2: Chamullera. <risa> eh, bueno, claro que en esos cuatro años tengo muchas historias de amor y nunca, como siempre, quería seguir mi viaje sola, entonces en Sudamérica, Centroamérica, hasta en Guatemala, nunca tenía como un novio fijo, sino como pasaba y si estuve como en un lugar por un mes y conocí a alguien y me gustaba, bueno, por ese mes, o como, bueno, podía ser dos meses, podía ser dos semanas, podía ser dos noches, así, así pasara el amor o, no sé, pero tengo una historia bien interesante que, bueno, también escribí sobre eso en, como que en ese tiempo que lo expresé también en, en Persa, como, fue, eso es la historia de amor interesante de mi público, porque hay muchas. Y siempre también con gente iraní lo expreso como muy... También siempre eso contarle. es lo que pasa. Sí, siempre lo conto, siempre. Y bueno, en, en Pucón de Chile, uh -huh. yo fue mi última noche, estuve haciendo voluntariado en un, um, en un hostal y tenía una amiga brasileira, no voy a decir sus nombres porque no lo quieran. Quizás no le quieran. Y me dijo que vamos a, voy con dos amigos argentinos a alguna laguna a ver a atardecer, ven. Y yo dije, no, es mi última noche, mañana voy a Argentina, quiero como descansar, estar en el hostel con mis amigos. Y me dijo, no, tienes que venir, van a tocar la guitarra, ven, ven, ven. Y yo no quería ir. Y finalmente ella me dijo que no, tienes que venir, es tu última noche en Chile. Conocí a dos chicos argentinos y conocí a Mate por primera vez. Ellos tenían como algo, eh, algo de madera con una bombilla y estaban como tomando ese hierba tan amargo. Mm -hmm. Y uno de ellos, desde que lo vi, sus ojos, como sus ojos así brillaba, tenía pelos cortos y rizados y una una sonrisa como, no sé, como yo quería ver el atardecer, pero sus, los ojos de ese hombre me atrajo más que el atardecer. Me estuve cantando con la guitarra y yo así como, wow. Y su acento fue muy como desconocido y raro y muy, muy interesante porque no lo dijo los shes como she pero un je Y eso uh -huh. para mí fue como muy interesante y atractivo. Y empecé, también tenía un nombre muy árabe que para mí fue como, ¿qué es ese nombre? Como yo significo ese nombre, tu nombre significa eso, tu apellido significa eso, porque en la escuela por el Corán nos enseñan un poco de árabe. Y me dijo que, porque mis abuelos son le, lebenices, y con un cordobés, como lo digo, me encanta gente de Córdoba. Y, y estuve como muy interesante y pensé que, wow, como, como los chilenos dicen, puta la wea, ¿por qué? Porque en mi última noche? Ay,
1: típica.
2: Estuve aquí por muchas semanas. ¿Por qué? Típica, siempre. Siempre es como última noche conoces
1: a una persona. Conoces interna. a alguien, sí.
2: Ay, ay, ay. Y, y, bueno, hablé con esa persona. Y estuve muy loco porque yo dije a mi amiga que quiero volver. Como solo voy por como una hora y vuelvo. Y por como tres horas estuvimos ahí. Y yo después pregunté a él y su amigo, ¿qué hacen esa noche? ¿Vamos a un bar? Como y después, bueno, yo sabía como como lo expresé, que como quiero estar más tiempo con ellos hasta que me voy. Y él también me gustó y fue interesante, bueno, no sabía nada de Irán. Y lo que fue muy raro porque no hablaba nada ni una palabra de, de inglés. Y eso no lo pasé nunca en mis viajes con ninguno de mis amantes antes de ese hombre. Siempre sabían un poco de inglés y con ese hombre fue como no, no lo no sé ningún, ningún inglés. Y bueno, fuimos a un barro y todo, y esa noche teníamos como una noche maravillosa. Y, y yo como el último día estuve como llorando y, y fui a como el bus para salir de frontera a Argentina. Y como sentí que no mames, no lo puedo creer que, que se está pasando. Y bueno, me preguntó en la mañana, como quería salir, me preguntó que ¿cuántos días? Como ¿puedes quedar una noche más? Como un día más, 24 horas. Y yo estoy pensando que, bueno, yo puedo estar en Chile 90 días y eso es mi día como 86. La verdad que puedo puedo estar un día más. Puedo llegar a llegar a Argentina un día como que puedo hacerlo. Y me preguntó y fue como preguntar de alguien como que te que te, que te da como 24 de su, 24 horas de su vida, ¿me entiendes? Y ese día, como lo hicimos, como él como es muy bueno con los deportes y Pucón como es como un pueblo chiquito como en Patagonia, con muchas montañas y volcanes y todo, fue verano. Y entonces como fuimos como muchos kilómetros con el bici, subimos una montaña muy grande, como muchas memorias en un día que para mí como él me quería dar memorias y para mí fue como muy 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 interesante eso y la verdad como sentí muchos sentimientos sobre esa persona y él, él me sentí mi energía y yo me sentí su energía pero también me doliaba un poco que no puedo expresar, no puedo ser quien soy por, por el idioma porque no lo puedo ser completamente quien soy en, en español y en ese tiempo hablaba, hablaba muy mal, entendí mucho pero hablaba muy mal entonces, y muy lento. Y bueno, cuando quería pasar, creo que eso te dije en, en, último, en el el otro podcast, te dije mi problema en frontera de Chile-Argentina. Sí. Entonces, eso es lo que pasó. Eso fue la historia de antes. En la frontera, cuando me fui por algo de, ahora no voy a decir todo otra vez, pero como por algo, un problema de, de migraciones de Chile, no me dejaban entrar. Argentina. Y fue muy loco porque yo cuando estuve en el bus, estuve llorando y escribí en mi libreta, que siempre tengo una libreta, escribí que ojalá que podía ver él otra vez, como ojalá que como quiero que sí o más tiempo con esa persona. Y cuando lo vi también lo dice como nos vemos. No lo dice adiós, él tampoco. Digo como nos vemos. Y fui a la frontera y eso pasó y a las dos horas yo llamo a él como yo estoy volviendo a Pucón, ¿no? Me dejaron volver a Argentina y para mí fue como algo muy loco y, bueno, volvió otra vez a, a Pucón y hice los trámites que ellos querían que yo hago, que fue como al final como todo problema de inmigraciones de Chile. Pero tenía dos días más con él, entonces en total como cuatro más días, cuatro días. Y la verdad que él creo que al final, bueno, ahora... Nos hablamos y él ahora sabe. Pero en ese tiempo, él creía que yo lo hice algo mal, como de, de migraciones. No lo podía expresar en español lo que pasó en las migraciones. Él creí que yo como quedé más tiempo, como quedé ilegal o algo, claro, claro. y eso también fue como muy raro, porque no me podía expresar qué pasó, él solo sabía que bueno, ya volvió <ríe> por dos días más, y también teníamos como dos días más de muchas memorias, mucha naturaleza, tomando mucho mate, y la verdad que en ese tiempo yo no me gusté más mucho, pero estuve acostumbrándome, y muchos amaneceres y atardeceres, y como cuatro días viviendo como memorias de cuatro semanas, ¿me entiendes? Y cuando salí al fin sentí que primero tenía un, fue como una motivación para mí de la verdad hablar español, porque antes de ese hombre siempre creí que tengo voy a aprender español para, para poder entender. Pero después de ese hombre pensé que bueno, voy a aprender español la verdad para que próxima vez que comparto el mate con alguien, puedo ser completamente yo soy misma, como en otra. Todavía, después de cuatro años, no lo no creo que soy la Meli que soy en persa o en inglés, en español, pero estoy tratando y, ¿me entiendes? Mucho mejor que antes. Pero fue como una historia de amor que nunca, nunca, nunca me voy a olvidar. Y al fin siento que todo lo que pasó en mi creación fue porque lo, yo escribí que quiero más tiempo con ese hombre. Y al fin tenía cuatro días maravillosas y él me aprendió, como me enseñó muchas cosas. Quizás yo también enseñé muchas cosas a él. Y estamos en contacto y está muy feliz. Ahora todavía vive en Pucón y estamos como, estamos en contacto, somos amigos. Y ese momento de cuatro días como nunca me voy a olvidar y fue maravilloso. Y por muchos meses como sentí muy viva con sentir el amor por él como sentí muy viva y tenía mucha, como quería seguir viviendo la vida <risa> por ese sentimiento de amor que me daba motivación para
1: seguir respirando. Ay, me muero, me muero, Ay. me muero. Eh, so, me, me encanta la... Bueno, esto sí, se da mucho en los viajes y yo también soy como muy pro de, de la intensidad. <risa> la intensidad de los momentos es algo que no, no se puede explicar incluso cuando dura un día. Eh, es impresionante, y esto que decís de, de, sí, de sentirte viva, de decir por estos sentimientos es que vale la pena todo también, por poder sentir algo tan fuerte, incluso me mató cuando dijiste, sos muy poética, pero te, te entiendo a full esto de, de darte cuenta en un instante que hay uno, un par de ojos que te está transmitiendo algo tan fuerte, que va más allá incluso de un atardecer, es, como, es impresionante, me encantó como lo expresaste.
0: Gracias.
1: Qué lindo, ay, qué lindo. Bueno, me alegro. O sea, obviamente, como dijiste, tenés un montón de historias, pero me encantó esta que elegiste para compartir. ¿Y cómo, cómo, cómo reaccionaron los iraníes? Bueno, igual todos los iraníes son súper románticos y poéticos, por lo menos lo que, los que tuve el placer de conocer siempre. Hablaban del amor y así de historias tan sentidas y tan románticas y pero bueno, sobre todo porque tiene una cultura súper poética también, ama muchísimo a sus poetas y se nota en la forma de hablar y de todo y de vivir las cosas como, como el amor y todo, así que, ¿cómo fue el recibimiento de esa historia en, tu, en tus redes?
2: En ese tiempo, porque lo escribí todo y como todo fue como que ay y por qué no quedas como siempre querían un término bueno me entiendes pero un no final fue feliz. un final feliz pero como también ellos lo emocionaron mucho y siempre todavía me pregunten sobre él todavía ah, la no. gente recuerden es una historia que siempre recuerden y también muy muy emocionada
1: bueno Meli, te agradezco muchísimo otra vez que nos hayas compartido tu tiempo y contado estas historias eh, tan interesantes probablemente te vuelva a llamar para otro podcast porque siempre me quedan más cosas para preguntarte, pero bueno, obviamente agradecerte otra vez por, por compartirte con, con bueno, conmigo y con la gente que nos escucha
2: Gracias, gracias a ti Angie, es un placer la verdad para mí compartir todo eso y y, 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 y sí, yo también yo también quiero seguir um, como ¿Por qué no hablas persa? ¿Por qué no hablas persa? Yo también quería. Pero bueno, eh, es un placer. Es un placer estar aquí, hablar con todos ustedes. Gracias mucho por ese tiempo, por tenerme en tu podcast. Y gracias a todas las personas que lo escuchan. Y es un placer, la verdad. Gracias.
1: Gracias a vos.